0: eu espero que essas conversas te abençoem, tanto quanto nos abençoam ao gravá-las, né? A gente gosta muito de gravá-las, é como se fosse um chá entre amigas. Então, pegue o seu chá, junte-se a nós e vamos conversar sobre a Bíblia. Agora a gente vai começar a semana 1 um do mês
1: 2. A Flávia apontou algumas coisinhas nessa primeira semana que eu queria já trazer para todo mundo, que talvez quando vocês olharam pro... Para o ritual semanal lá, né? para a página de ritual semanal Vocês tenham visto que algumas das passagens estavam meio desencontradas Com o plano mensal, né? a visão geral do mês Perdoem nossas falinhas, a gente vai ajustando isso ao longo do, do tempo Mas eu acho que deu para entender quais eram os, os textos que a gente leu essa semana né? Então a gente leu Gênesis 26 e 27 e Hebreus de 1 a 4 a gente tá aqui por enquanto só eu e a Flá. Oi, Flá. Quer dar um
2: oizinho aí? Oi, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Vamos meditar juntas e juntos no caos do
1: dia-a-dia. -dia. No caos do dia-a-dia. -dia. Quem não está vendo como eu estou vendo agora, a Flá está ninando sua filha, falando e balançando. Por isso... <risos> Quando, se, não, se tiver algum barulhinho de criança É porque é assim mesmo Vida real, meditando a Bíblia no meio do caos E a Mar deve entrar também em algum momento aqui na nossa conversa Ela deu é uma caidinha Ou então teve que também Fazer alguma coisa com relação ao seu filho Sua filha, seu marido E por aí vai A gente vai no dia a dia assim, conversando fala amiga a gente leu, então, Gênesis 26 e 27 E um pouquinho antes da gente começar essa gravação aqui Você estava comentando algo lindo com relação ao, ao significado de, de poços, né?
2: A uhum. gente viu
1: né, dentro, dessa, dentro desses dois capítulos Isaac lidando ali é, com algumas questões que giram em torno de poços né? O que, que a gente pode pensar sobre essa simbologia e o que que o poço significava naquele momento, né? E o que que a gente pode trazer como significado para gente, com relação a, a, ao que Deus nos chama, né? A a fazer e depender dele,
2: com relação ao nosso sustento, né? Nossa provisão. É muito interessante na escritura quando alguns elementos se repetem. Né? O pão se repete, o altar se repete, é, a água e o poço aparece em várias passagens, em várias histórias em... Então é, é interessante porque não é só uma coisa do nosso dia-a-dia -dia, ou do dia-a-dia -dia deles daquela época né? Mas que também o Senhor acaba dando significado eterno Para coisas ordinárias né? Isso é muito, muito especial E os poços que, básico, né? Eram, eram cavados para as pessoas terem água Alimentarem, é, darem de beber para os animais As pessoas poderem viver num lugar que era ermo, enfim É... Deus mandou Abraão cavar poços ou para onde ele chegou naquela terra estrangeira. Isso foi muito muito interessante e e logo depois a gente vê nesses nesses trechos de, de Gênesis que teve todo o dilema de desses poços terem sido tapados pelos pelo Pelos estrangeiros, né? Na verdade, estrangeiros era, era Isaac, era Jacó, uhum. era é. Abraão é. Pelos filisteus, esses poços, por inveja mesmo, parece Você já tá ficando poderoso demais, vai embora daqui uhum. né uhum. Então começou, o que era, é, eles eram bem recebidos por Abimeleque O rei daquela época, começaram a não ser tão bem quistos uhum. Enfim, depois de muitos anos Jacó, naquela terra, tenta refurar, né? destapar, voltar para aqueles poços. Uhum. E é muito, isso é muito especial, assim, porque é, Deus mandou Jacó fazer isso. E eu estava falando isso para a Luísa de um seriado, alguns de vocês devem conhecer The Chosen, que é um seriado muito bonito, específico para assistir só em aplicativo. Pelo financiamento deles Mas eles fazem isso Uma cena muito bonita Em que aparece Jacó Cavando poço Uma terra dura, seca Com seus filhos E um cara debochando Dizendo, olha, não vai dar certo Você não vai achar água aqui Que Deus é esse seu que te mandou para esse lugar ruim E aí os filhos Acham a água e fala E aí Jacó fala, esse é o meu Deus Ele que me mandou para cá Uhum. E o, o outro homem fica admirado Passam-se mil e quinhentos e tantos anos E aparece uma mulher suada no sol do meio-dia Pegando água no poço de Jacó A mulher samaritana do evangelho de João 4 Onde Jesus conversa sobre ser o um verdadeiro poço uhum. A verdadeira fonte de vida né, que jorra para a vida eterna. Então, a gente não está só falando, a gente não tá só lendo um livro histórico que uhum. fala sobre quem morou onde, quem casou com quem, quem furou tal terra para pegar água. É muito mais além. Eu acho que o, a, o poço, a fonte tem esse simbólico do que nos alimenta, do que é ordinário, mas também é eterno, do Deus que supre, onde não daria para suprir. Então, eu, sobre o poço, eu é. grifei na minha meditação nesses dias, eu pus, eu pus é, palavras. Eu não estava com muita condição de concentração uhum. e eu não separei frases, eu separei Sim. palavras. E teve um dia que eu escrevi no meu caderninho, poço. Sim. Poço, o uhum. Senhor fez isso na minha vida. E eu acho que é isso, né, Lu? Uma outra coisa que eu coloquei é que o Senhor continua escolhendo pessoas imperfeitas, uhum. egoístas, mentirosas, medrosas, uhum. né? Isaac, de novo, de novo, pisando, né? <risos> pisando no tomate, pisando na bola, uhum. mentindo... Que Rebeca era a mesma mentira do pai, mesma, né? Exato. É? isso foi algo que me marcou muito também,
1: também nessa leitura. Como a gente repete, né? Como existem alguns pecados geracionais, assim, né? Que a gente herda da nossa família, né? Da, da cultura Sim. da nossa família, do, do jeito de ser dos nossos pais, que a gente presenciou eles vivendo, né? E fazendo, e e o quanto a gente precisa romper com esses pecados geracionais também, né? Com esse pecado familiar, uhum. não só de ser algo que é familiar para você, porque você percebe, né, é, muito recorrentemente na sua vida, mas familiar no sentido de, de entender, poxa, meus pais também são seres humanos que têm as suas limitações e que podem ter me ensinado determinado jeito de lidar com algumas situações que que eu replico meio que automaticamente e o senhor quer transformar isso também né é verdade. E, e eu acho que é muito simbólico assim perceber que é com a Abimeleque também né não é o mesmo Abimeleque é um outro Abimeleque mas também é com essa mesma figura na é hora verdade. que Isaac se depara com um rei poderoso e ele tá é, com medo, ele recorre à mentira, né? Ele recorre a, a uma estratégia e, e ele já tinha recebido a promessa novamente, né? De Deus, ele tinha sido tão gracioso a, a, um pouquinho antes, assim, né? Ele veio e ele passou a bênção para Isaac, pessoalmente. Ele falou, olha... É, a, eu falei isso para Abraão e agora eu estou falando isso para você. Uhum. Eu vou te abençoar. Você vai ser um povo grande. Essa terra vai ser sua. E eu estou fazendo isso para que você seja a bênção para todos os povos, né? Uhum. E eu acho que é muito significativo esse, esses movimentos. Oi, Má, seja bem-vinda de volta.
3: <risos>
2: Obrigada.
1: Acontece, a gente já começou aqui, já falou que você deu uma caída e que a vida vai ser assim mesmo, a gente vai, vai ter interrupções de crianças.
3: Tudo certo. Tudo
1: dentro do Mas, é, te contextualizando, a gente tá falando sobre Gênesis 26 e 27, a gente falou um pouquinho sobre o, né, o quão significativo é que tudo esteja acontecendo aqui nesse, nesses capítulos em torno de, po, de, de poços, né? Uhum. De, de, de cavar poços e de tapar poços e de uhum. recavá-los, uhum. né? E, e o quanto essa figura dos poços são, é, é uma figura que percorre toda a narrativa bíblica
2: uhum.
0: e,
1: e que Jesus tem algumas, algumas cenas que acontecem em torno de poços que são muito importantes uhum. também, né? E eu acho que não só apóstolos, mas a água, né? Que é também um uhum. elemento muito importante. E, e o que eu acho interessante é que a gente pode ler isso daqui e sem, de novo, sem a gente se colocar no contexto de, que, de quem tá lendo isso e achar, nossa, mas que, né? Gente, isso aqui, pra que, que isso daqui tá na Bíblia, né? Uhum. Uhum. E a gente esquece o quão... Essencial era um poço naquele momento, né? Uhum. Histórico. E o quão importante era você encontrar água, Para uhum. né? Pra gente Sim. que tem água em abundância, que a gente, a gente não precisa buscar água,
3: uhum.
1: né? A gente acaba perdendo a dimensão do quanto era fenomenal o fato uhum. de você cavar e encontrar e cavar. água. E o quanto Sim. aquilo era determinante De onde você ia plantar a sua
3: vida uhum, assim, uhum. Né?
1: De onde não teria você ia como,
3: Você não teria como comer Você não teria como produzir né A terra não teria como produzir Exato. Realmente Total
1: E aí o que eu acho lindo é pensar assim né Que Deus ele deu Ele chamou Abraão e deu uma promessa uhum. é, A promessa de um povo A promessa de uma terra a promessa de, de uma bênção, né?
3: Uhum.
1: E aí Abraão começa a percorrer e ele vai até essa terra. Ele entra uhum. nessa terra e ele vive naquela terra pela fé de que aquela terra um dia seria dele, mas ainda não é. Uhum. Né? Uhum. E as gerações seguintes também vão vivendo dentro dessa Mesma. condição uhum. né? Então Isaac, ele tá ali na terra prometida uhum. Mas que ainda não é dele Ele tá vivendo ali como estrangeiro
3: uhum. Em uma terra que ainda não é dele uhum. E por mais é... que ele tenha o desejo, às vezes, de sair dessa terra né? Deus retorna à promessa né? Ele traz de volta e fala novamente a mesma promessa que ele fez ao pai de Isaac, né? Uhum. Traz uhum. pra ele essa promessa novamente. O uhum. um Deus
1: que e faz... lembra,
2: né? O Deus, o Deus, Deus que, que lembra, que gente.
3: Lembra.
1: Uhum. E o quanto isso é um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, né? Nós já estamos no reino de Deus. Nós já estamos no reino de Deus. Uhum. Mas é, isso não é não foi revelado ainda então a gente ainda habita em terra estrangeira né uhum. a gente ainda habita em um lugar em que a vontade de Deus não é feita assim na Terra como nos céus uhum. né então a gente vive pela promessa de que Jesus vai voltar e que quando ele voltar o mundo vai ser dado por nós uhum. Uhum. né e que a gente vai é... Reinar junto com ele no novo céu e na nova terra uhum. Mas a gente também vive pela fé A gente vive pela fé de que é, essa terra já é nossa Porque uhum. nosso, nosso Deus já conquistou, né? Ele uhum. já venceu o mal Mas nós estamos pela fé na promessa Esperando o dia em que isso vai se concretizar e uhum. quanto Deus é gracioso em nos relembrar Continuamente disso, né? É isso, não, calma, é isso. isso daqui vai ter fim O mal não vai vencer No final uhum. A terra vai ser de vocês E vai ser uma terra que vai Manar leite e mel, de é. novo, né? Uma figura uhum. que para aquele povo Que vivia num deserto Como assim? Uma terra que é abundante Desse jeito Que, que para onde eu olho Mana Leite, mel. Não é algo que eu preciso ficar cavando poços uhum. para tentar encontrar um pinguinho de água. E, gente, imagina como que é essa água, hein, gente? Não é uma aguinha é, Que brota, né? Assim, que, que brota. Que é uma lama. É uma é. lama, cara. Porque água cristalina é rio, né? Água que se movimenta que é corre. cristalina. Que corre é, é cristalina. E aí a gente, de novo, a figura do reino de Deus, que tem um rio que corre do trono, uhum. Uhum. que jorra, que jorra. Quanto a gente não tem dimensão do, do quanto essa figura representa para uma cultura que precisa ficar uhum. cavando poço para tomar água <risos>
2: <em> e lame... <risos> cheia de Isso lava Isso é muito interessante, porque Jesus não diz que ele é poço. Jesus diz que ele é fonte. fonte. É, é, é. Olha que legal! E essa coisa da caminhada, é, não, não, é cansa... não é exaustivo, não é repetitivo a gente pensar nisso. O caminho, a caminhada. Porque isso que a Marina falou de vai para um lugar, vai para o outro, muda. Eu te mandei para aquela terra, procura um lugar para você morar. E, e ficam um zanzando... Não é só uma questão, ah, porque aquele povo era peregrino, eles eram nômades, mas porque uhum. o Senhor ia levando, e era um Deus que, no, Deus, Deus se revelando em Gênesis, não é o Deus da terra, como tinha naquela época, né? O Deus daquela terra da é esse. Daquele lugar específico. Aquela... Uhum. É, se você for para o outro lugar, sinto muito. Deus da, da, da outra terra da Babilônia é aquele. Deus de não sei da onde é aquele. E aí Deus se mostra que ele é o Deus de qualquer lugar que uhum. ele está em todos os lugares. Se eu vou para o monte tal, se eu vou para o outro, se eu vou para uma outra terra, ele é o Deus de todos os lugares. Mas mesmo assim as pessoas se esquecem, Abraão, Isaac, Jacó, e vão, e aí Deus lembra, le, lembra eles dessa da, da promessa, e depois eles têm movimentos de eles se lembrarem, porque tem, em Gênesis tem muito os altares que eles constroem, né? Os altares, e Fulano construiu um altar. Nesse trecho que a gente leu não tem, mas tem muita. Aí fulano construiu um altar com pedras para que nunca ninguém mais se esquecesse. E o poço tem essa figura também de construir o poço não só para tomar água, mas para que fique ali. O poço, de alguma maneira, é um altar, é um memorial, é algo assim, olha, eu cavei esse poço naquela época e que os que todo mundo, minha descendência, vai lembrar daqui não sei quantos anos de que fui eu que cavei.
0: Uhum. Naquela
2: situação Então é. esse Deus que lembra a gente A gente que lembra de Deus Ó oh, Deus, então tá bom, então eu vou fazer esse altar aqui para que um dia meus filhos, meus netos E eu mesma lembre Que o Senhor já falou comigo algum uhum. dia Então nesse movimento da meditação bíblica Eu preciso demais disso ser lembrada Do que parece óbvio uhum. Parece óbvio que eu acredito que Deus está comigo tá mas eu preciso ser lembrada porque tem dias que não é não parece não, não parece uhum. que Deus está comigo uhum. então é Total. bom é bom esse Deus que lembra né? e esses é. poços eles têm uma dimensão
1: também é, de uhum. marcar território assim uhum. né é, uhum. e o que eu acho interessante é que pensa em Abraão foi chamado para uma terra né para Canaã e essa terra não era tipo assim ah entrou Tá aqui, sabe? Chegou num lugarzinho aqui, agora essa é a sua terrinha. Não, era um, um lugar enorme, para um povo uhum. numeroso. Então, muito do que é Abraão percorrendo isso, é ele é, marcando esse território, não tipo dominando aquilo,
2: uhum. mas
1: meio que Deus mostrando para ele a dimensão, né? Então, Deus fala: Abraão, agora vai para cá. E aí, Abraão vai para cá e, e ele fala: Isso aqui. E aí lá Deus dá a promessa de novo. Eu uhum. vou te dar uma terra, eu vou te dar um povo. Então, é, no último episódio a gente falou muito sobre o processo, né? Uhum. Sobre como, como Deus é um Deus de processo. Como é um Deus que nos relembra. É um Deus que nos mostra continuamente. Porque dentro do processo a gente aprende, né? Não é uma coisa que a gente simplesmente chega, ah, aprendi. Não. Deus fala, aí ele mostra, aí ele deixa a gente experimentar, aí ele reforça, né? É e jeito. aqui ele está fazendo com que Abraão, Isaac, Jacó... E isso é interessante a gente perceber que existe um período do tempo em que essas vidas, elas estão sendo vividas juntas. Então, uhum. Abraão e Isaac, é, quando Jacó nasce, Abraão ainda está vivo. Uhum, uhum. Abraão morre, eu acho que Isaac está com uns 15, é, Jacó está com uns 15 anos Então uhum. esse é o um momento em que Abraão continua sendo né, o, o patriarca e eles estão percorrendo juntos ali Então quanto é significativo a gente pensar em Isaac e Jacó dentro desse contexto de que nós estamos aqui Nós vamos continuar isso daqui, uhum. percorrendo essa terra e fazendo poços que vão ser os nossos memoriais de que isso daqui é nosso, é. sabe? Mas e aí irmão, a gente
3: isso... viu, né? É um texto que a, que a mulher, né? No poço de Jacó.
2: Estava Exatamente.
3: No poço de Jacó, né? A precisava,
2: assim. precisava ter isso na Bíblia? Não, informação irrelevante. <risos> Lá no Evangelho de João... Mil, sei lá quantos anos depois. Mas aí você fala, cara, o que, que quer dizer esse pedacinho? E a uhum. mulher no poço de Jacó, né? Uhum. Uhum. Uhum.
1: E a Bíblia, ela, ela é uma literatura meditativa nesse sentido. Porque você precisa ir juntando as peças Você vai ligando. Uhum. né Então é como se fosse assim, cara, falou de poço. Nossa, eu já ouvi falar de poço. Quais Esse são os outros país, lugares que, que já falou de poço? O que, que significa poço? Por que que está nesse contexto aqui? Por que que está acontecendo ao redor de um poço? Uhum, sabe? Uhum. Tudo isso traz significado. A passagem não é, ela não é sozinha. Não. Se está um detalhezinho ali na Bíblia, ela não tá, não é à toa. Uhum. Se, se falou um nome, se falou Jacó, volta lá para Jacó.
0: Uhum, Sabe? Uhum, uhum. E assim é assim, o poço
1: de Jacó. Então, tá bom. Você precisa Eu antes acho... de você ler essa trecho aqui, amiga. Vai lá, volta. O que é a poço de Jacó? O que que aconteceu aqui? E aí você volta com uma outra dimensão para aquele texto. Você fala, nossa uhum. então Jesus é a fonte que a gente não vai ter mais que ficar cavando poço sozinha para para conseguir se satisfazer.
3: Uhum. Né? É. Eu acho interessante que daqui para lá, né, desse pedaço para lá, a Deus começa a ser lembrado como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? O Deus que fez a promessa Exato. a Abraão, repetiu a promessa a Isaque, depois ele refaz essa promessa a Jacó. E ele se uhum. torna então, ele vai passando para o povo de Israel, né? O povo de Israel vai conhecendo esse Deus. Desse uhum. jeito, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como uhum. é interessante ver né, que Deus, nesse momento da história, ele escolhe uma linhagem familiar. Ele escolhe uma linhagem familiar para abençoar todos os povos. Uhum. Mesmo né, com todas as, as dificuldades, com todas as limitações que essa família tem né, de vender as mulheres, vender não, né? Das mulheres, sei lá. O é, que mais
2: Sim, irmãos de irmãos é, pai homem. preferindo cara pai esse é, filhos, filhos né
3: a gente pode pode remeter esse esse evento aí por exemplo de Isaac e o Ismael né refletindo na, na vida dos filhos de de, de Isaac uhum, e depois uhum. a gente pode ver nos filhos de Jacó também né? uhum, são filho. coisas assim que vão passando, né, vão refletindo aí na, na, uhum. na, na geração, mas é a família que Deus escolheu nesse momento para abençoar todos os povos, né? Uhum. Isso uhum. isso nos aproxima também, né? Uhum. Traz para a gente Muito ver legal. que que nós 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 temos também as nossas falhas, as nossas limitações e hoje nós estamos em missão para abençoar uhum. todos os povos, né?
2: Uhum. Eles não, não foram pela escolhidos mãe. pela perfeição deles, é, eles é, foram escolhidos é. porque o senhor quis e escolheu, é. porque uma família é, como a nossa, ou com outros problemas que uhum. não a é nossa, mas uma família que de relacionamentos doentes, relacionamentos, é, questões complicadas de casamento. Se meu marido okay. saiu dizendo por aí que eu não fui <risos> mulher dele, eu ia ficar muito brava. Uhum. É, questões doentes de relacionamento de, entre pai e filho, mãe e filho,
1: entre casal doente, também, né? Entre o casal.
3: Por, a pela preferência, né? É a infertilidade. Uhum. A infertilidade também é muito Sim. significativo perceber isso que as mulheres uhum. dessa família eram inférteis. Né? Uhum. Uhum. É, e
1: aí é outro padrão, né? Eu acho que tudo que aparece como padrão a gente precisa Perceber como sendo algo importante dentro da Bíblia. Uhum, uhum. A infertilidade uhum. é, é algo importante ali, uhum. né? E o quanto uhum. Deus faz nascer do solo infértil o fruto uhum. dele. Uhum. Mostrando de novo que não é pelo esforço humano. Uhum. Não uhum. é pelo mérito próprio. Ele pega o solo infértil e faz brotar fertilidade ali. E o uhum. quanto a infertilidade, ela remete de novo lá a Gênesis 1 e 2, uhum. do mandamento é que Deus deu para a humanidade, uhum. sejam férteis.
3: Uhum.
1: Uhum. E Deus está revertendo a maldição que, que surgiu após pecado, a queda que é, é a infertilidade e uhum. a
3: infertilidade não só na questão de eu ia falar é, isso também de de não poder de gerar filhos. filhos né é. mas a não infertilidade é só... da evolução né da, da, ah. da do, do desenvolvimento acho que é a palavra do desenvolvimento é. do potencial da criação né é.
1: a, a criação foi submetida à inutilidade uhum. por causa da infertilidade uhum. humana uhum. né então a gente pensa, cara, nós fomos colocados aqui na Terra pra gente gerar vida.
3: Uhum. Pra
1: gente gerar vida humana e vida criativa.
3: Uhum. Uhum.
1: Né? Deus deu uma criação, um potencial enorme pra gente desenvolver e gerar vida. E aí a partir do momento que a gente escolhe romper com a fonte da vida, a gente passa a ficar infértil, no sentido de uhum. ser... Improdutivo, uhum. solo no uhum. a, a, a criação tá, tá inútil. Total, é verdade. E aí, eu, quando eu lembro disso, eu penso, gente, nossa, a gente acha que a gente se desenvolveu muito, né? Uhum. Imagine o que seria esse desenvolvimento. Se a queda não
3: estivesse. <risos>
1: tivesse... Exato, se a, a natureza, se a criação estivesse útil, gente. se a gente fosse fértil. Nossa é. A gente não. E, e, cara, na minha, de novo, na minha Santa Terezinha, eu fico pensando que assim, né? a gente opera, dizem, isso, né? os cientistas dizem que a gente opera com 10% da nossa capacidade intelectual. É, né? é verdade. E e... eu fico pensando, gente, isso aqui, é, para mim, já é a prova da queda. A é, gente opera é, com 10%. É. Então, e
2: esse... vocês não vão usar tudo. Não vão
1: conseguir usar tudo. Né? Foi meio que assim, a gente foi submetido à inutilidade é, é. E aí, de novo assim A infertilidade Não como fruto do pecado Individual, como culpa né? Eu Sim. acho que isso é muito importante uhum. Principalmente é. porque hoje em dia Existem pessoas que Sofrem com infertilidade E isso Sim. não significa não, não que é Você de... fez algo, não é fruto Sim. Do seu pecado como Sim. Culpa, castigo, é. né uhum. Mas é fruto de uma condição da existência humana corrompida pelo pecado que faz com que existam pessoas infrutíferas.
3: Uhum, uhum. E
1: é, eu acho que é tão lindo que, dentro do reino de Deus, quando Jesus nos chama para dentro do reino de Deus, a imagem que ele usa para a humanidade, para o reino, são imagens de, de frutífero. De, Fertilidade no que sentido é, de sim. uma videira que dá frutos, de uma árvore que cresce uhum. e o quanto a gente tem a oportunidade de, mesmo que sejamos inférteis no nosso corpo e a gente nunca possa gerar filhos biológicos, no reino de Deus a gente vai ser fértil de tantas outras maneiras,
3: sim,
1: sim. gerando filhos de tantas outras formas, sim. né? Eu acho que isso é uma lindeza, assim, e mostra muito da graça, do quanto Deus opera nos lugares menos prováveis. Então, a infertilidade é um padrão. Um outro é. padrão que eu acho que é muito interessante de a gente observar é, é como Deus sempre escolhe o segundo.
2: É bem
3: verdade. <risos> é verdade.
1: Não é? Uhum. É sempre assim. Deus vem e fala: é, Ismael foi o primeiro, vai ser Isaac. O segundo
3: uhum. Aí
1: Depois. Isaú é o primeiro, vai ser Jacó Jacó O segundo Que interessante e aí, Jacó, presta atenção, Jacó é. escolhe Raquel
3: Mas?
1: Mas de quem vem a geração de Jesus?
3: De Sim. Lia, que é a uhum. segunda uhum. E
1: Judá é o último filho de Lia Ele não é o primeiro e eu acho que isso que é muito significativo de como Deus ele, ele escolhe a ordem reversa. É quase como se fosse assim. José é...
3: também, né? José. José. José também.
1: José também. Ele é um dos últimos filhos de Raquel. É. Mas, na verdade, José é muito interessante. que é, Para quem é dado o direito de primogênito de Jacó, é para os filhos de José Então ele considera José como sendo seu primogênito é, uh -huh, uh -huh. Né? Mais do que é, o, o seu primogênito mesmo que era Rubem, né? Então, é sempre assim, é sempre o segundo O improvável E é. o quanto a infertilidade aqui Mostra pra gente lá em Jesus Não a infertilidade de Maria Mas também que, que Deus iria fazer algo sem precisar do esforço humano.
2: É Jesus vai nascer,
1: mas vai nascer do, do Espírito Santo.
3: É verdade. Uhum. Eu agi. É. Né? Eu acho que nisso tudo também, uma, um padrão que a gente pode observar é a provisão, né? Assim, de Deus provisionando ao povo tudo, né? Desde Sim. o princípio. Uhum. Né? Nunca, né? Nunca. Ele sempre resolvendo, né? Assim, mesmo quando... As mulheres, né, por exemplo, que Abraão deixava ela, por exemplo, com o rei, mas Deus intervia a ponto de, de uhum. ninguém pôr a mão. Uhum. É, depois, os filhos, é, é, um, é, um, é um Deus que, que realmente se preocupa, né, assim, com o povo de uma forma muito específica, muito clara, assim, de cuidar. Uhum. É. De e, muito especificamente, ele se preocupa muito com o vulnerável.
1: Muito. Muito. E se a gente for parar para pensar, essas duas ocasiões, gente, Abraão e Isaac, eles foram tão negligentes. Sim. Porque muito. eles estavam tirando o, tirando o deles da reta. É. Né? é. E estavam colocando as suas esposas em uma posição de poderem ser é. estupradas. É. Poderem eu... ser né abusadas violadas né violadas, violadas. é verdade e Deus o quanto isso também é fruto da, da queda do relacionamento rompido entre homem e mulher uhum. né em que o homem é servir, como né? uma figura para me servir exato é. e o quanto Deus interfere é... Resgatando, né? E protegendo e fazendo justiça Quando ele não resgata protegendo, ele resgata fazendo justiça, uhum. né? Uhum. E, e aí eu acho que é muito interessante toda vez que no, no Antigo Testamento a gente percebe ações E tem passagens pesadíssimas no Antigo Testamento uhum.
3: Principalmente
1: relacionado a mulheres, uhum. né? E, e eu acho que é importante a gente sempre olhar para essas passagens dentro da perspectiva de que homens corrompidos pelo pecado, em uma posição de autoridade, fugindo da sua responsabilidade e como consequência disso, gerando injustiça, gerando opressão, gerando abuso, Uhum. Gerando relacionamentos rompidos, violência. Usando
3: né? Né, da sua posição para oprimir, né? subjugar. Gente... Uhum. O quanto isso não é a vontade de Deus. O quanto Jesus vem fazendo diferente depois, né? Depois mulher, vem, total: colocando total. mulheres em lugares onde elas não, não tinham acesso. Nunca estariam. Nunca estaria e também o que, o que você falou né o vulnerável o marginalizado né Jesus vem fazendo isso no, durante o seu tempo aqui né assim trazendo essas pessoas para o meio né tirando da, da borda e trazendo para o meio assim uhum. é muito interessante perceber esses, essas, essas nuances assim né porque revela quem Deus é né quem Deus é Uhum.
1: Ele é um Deus que levanta o último, né? O é. último é o primeiro no reino de Deus. Então ele pega o último, o pequeno, o improvável
3: e faz o, né?
1: e, e faz e levanta. E gente, pode ver, o padrão é esse. É Sempre Davi. O último. Davi é o último. Ele é o franzinho franzininho, magrinho. Ele é o último. Ele vai e Deus levanta e fala. Vai ser através do último E aí não é à toa que Jesus vem e fala No reino de Deus Os últimos serão os primeiros O reino de Deus é invertido O fraco é forte Sabe? E aí você fala, gente, uau E esse é um padrão Que Deus está mostrando Da sua forma de agir Desde o primeiro né, da, da
2: Abel e Caim né E aí não é interessante é, se falando isso, né? Do, é o último, é o segundo. Porque. É, e aí, Deus vai escolhendo, vai escolhendo, e, e tem essas histórias tão tristes com primogênitos, desde Abel, né? Uhum. É, tudo, é, Caim, Abel, todos os irmãos, gente, quanta história desgracenta de, de irmãos, né? Quanta uhum. coisa assim complicada, enfim. Mas aí, é... Jesus entra como primogênito, uhum.
3: Uhum.
2: perfeito, escolhido, para que nós, os segundos, os filhos uhum. adotados,
0: uhum.
2: a gente possa chegar e comer desse banquete e, uhum. ser, e, ser, e ter essa bênção. Porque uhum. eu, eu, eu me aproximo de Gênesis 27 com muita dificuldade, com um sentimento de muita injustiça. Uhum. É, um, é um capítulo da Bíblia que tem injustiça, que tem tristeza, que tem raiva. Né? O, o capítulo fala de Jacó chorando um choro de, de, de desespero quando ele vê que abençoou o filho que ele não queria. Toda uhum. aquela relação doente, de Rebeca preferindo um, Jacó preferindo outro, e os irmãos completamente separados, emocionalmente, depois geograficamente, né? É, eu não consigo ler esse capítulo sem ficar com a boca amarga. Uhum. Só que aí a gente vai para o exercício de olhar para a escritura toda, para Deus contando uma história toda. De ter escolhido uhum. um povo, um filho, uma pessoa para revelar quem ele é. Uhum. Então, aí faz sentido. Apesar de toda essa imperfeição, de todo esse relacionamento doente. Porque é muito difícil ler esse capítulo e não ficar com sentimento de indignação. Ou por que, Senhor? Por que foi assim? Uhum. Mas eu acho muito... Isso que você falou deu um eureka em mim. Assim, Deus escolhe os segundos. E vai escolhendo é. os segundos, porque ele deu o primeiro, ele já ia dar o primeiro E nós lá na uhum. frente, os segundos, nós já, já fomos abençoados e escolhidos uhum.
1: Uhum. E, os, e os primogênitos, eles simbolizam muito o fruto de Adão, da queda, né? É como se fosse assim, uhum. Adão foi o primogênito, digamos uhum. assim, né? Uhum. Que, que escolheu a rebelião Então uhum. é, Deus escolhe o segundo Como, como Símbolo de que é, Não seria através desse caminho
3: uhum. não,
1: o, o, o caminho uhum. Do primogênito Na queda né, Não é o caminho que vai Reconduzir a restauração uhum. Então ele, ele Repetidamente escolhe o segundo Para mostrar, eu vou enviar um segundo que vai, Esse vai ser o, re, o resgatador Este uhum. vai ser o rei Este vai ser o, né, o que vai Reconciliar comigo Todas as coisas, a humanidade uhum. E a criação uhum. né? e, 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 e ele sinaliza Desde Abraão O quanto a nosso, o nosso relacionamento com, é, com Este reino e com este rei É pela fé Uhum, é pela uhum. fé, uhum. não é pelo, por aquilo que a gente é capaz de fazer, não é por aquilo que a gente consegue merecer de bondade. Muito pelo contrário, é aquela coisa: a gente não pode ler as, as, as histórias dos patriarcas como heróis da fé, uhum. por mais que eles tenham sido heróis da fé, não heróis uhum. da vida, né? Uhum. Tipo, se você for olhar para a vida deles, então, uhum. gente. Eles não são exemplos morais de pessoas impecáveis, uhum. né? Eles são exemplos de pessoas que creram. Uhum. E eu acho isso tão, tão gracioso, porque Deus escolhe uhum. aquele que, que creu, sabe? Ele uhum. chamou Abraão e Abraão creu. E isso uhum. foi acreditado uhum. como justiça. Não foi o que Abraão fez depois disso, foi a fé dele. Quando ele creu, Deus falou, tá bom, Abraão vai ser o justo que eu vou escolher. Noé também, Noé creu, sabe? Deus falou com Noé e Noé acreditou que bora construir um barco num lugar que nunca choveu, <risos> sabe? Assim, nunca tinha chovido na terra. Deus veio e falou, Noé, vai chover, vai cair coisa... Ah, o céu vai abrir e vai cair água do céu. Imagina. Noé nunca viu isso. Nunca tinha visto. Ele creu e obedeceu. Abraão creu e obedeceu. Nós somos chamadas a crermos e obedecemos como consequência da nossa fé. Como consequência da gente acreditar que essa é a história de verdade. A história de verdade é que Jesus veio, Ele reina e Ele vai voltar. E eu vivo hoje pela fé nessa obra dele e nisso que ele
0: está fazendo. Muito bem, essa foi a nossa conversa sobre um trecho do Antigo Testamento. A cada semana eu me junto com a Flávia, com a Marina e com algumas outras meninas também, dependendo da semana, e a gente comenta um trecho do Antigo Testamento e um trecho do Novo Testamento. Não sei se deu para você perceber, mas a gente ama falar, e quando a gente se junta, a gente acaba falando mais que a boca. Então, para não ficar um áudio muito longo para você ouvir, a gente acaba separando em dois episódios, tá bom? Então, esse que você acabou de ouvir foi o episódio comentando um trecho do Antigo Testamento e no próximo episódio a gente vai comentar um trecho do Novo Testamento, ok? Até lá, um grande beijo!